0: Olá, seja bem-vindo ao Momento Mulher do Body Clock. eu sou a Ariane Castro e hoje o nosso tema é relacionamentos tóxicos ou abusivos. Antes de falar sobre relacionamentos tóxicos, nós vamos primeiro identificar o que é uma relação tóxica ou abusiva. Uma relação tóxica ou abusiva, ela contamina toda a nossa autoestima e nossa felicidade. A maneira de como nós enxergamos as coisas passam a ser diferente. Esses relacionamentos tendem a começar de forma saudável, de forma normal. E aí, com o tempo, ele vai tomando proporções e indo para rumos aos quais nós não esperávamos. Às vezes porque uma expectativa não, não é atendida, uma necessidade não é atendida aquela pessoa começa a revelar um comportamento que nós não esperávamos. Esses relacionamentos eles podem vir de todas as formas e tamanhos. Alguns são fáceis de identificar, outros nem tanto. Muitas vezes a gente não consegue é, ver estando dentro da relação e quando nós estamos fora da relação, nós identificamos que aquela relação foi uma relação abusiva. E isso afeta tanto a nossa saúde física quanto mental isso pode vir a acontecer com qualquer pessoa. Muitas vezes a gente pensa que uma relação tóxica, ela não aconteceria com a gente, né? Ah, isso acontece com os outros, ou isso é coisa de filme, de novela. As pessoas estão dramatizando essa situação. Quando, na verdade, ela pode acontecer e a gente simplesmente é só se dar conta quando ela estiver já num patamar um pouco mais... Avançado onde as coisas sejam mais difíceis de serem controladas, né? Então a gente precisa se atentar aos sinais, né? Aos sinais que essa pessoa abusiva ela nos dá, né? Estarmos conscientes de que esse relacionamento é tóxico, isso é vital para a gente conseguir sair dessa relação e não se manter nessa autodestruição, né? Infelizmente. É uma autodestruição que a gente se permite ficar aí por muitas vezes não querer enxergar os sinais dados, não querer acreditar nas pessoas que estão ao nosso redor e que nos falam sobre essas relações, muitas vezes a gente até nota, mas é, é mais interessante naquele momento fechar os olhos e fingir que não tem nada acontecendo e deixar levar, porque muitas vezes você tem um sentimento de, não apenas é, de amor pelo abusador, mas também de uma dependência emocional muito grande, que não te permite enxergar, não te permite ver que aquela pessoa, ela é uma pessoa abusiva com você. E aí nós vamos falar dos pontos aí de alerta para as relações abusivas. O primeiro deles é ciúme e possessão, a gente tende a romantizar o ciúme, a gente tende a achar que o ciúme é uma coisa legal, Ah, ele tem ciúme de mim, ela tem ciúme de mim, que legal, e, e, e num dado momento você começa a, a ver aquilo como um ponto de demonstração de sentimento, se aquela pessoa me ama, ela sente ciúmes de mim, né? ela sente insegurança, e não, não se trata disso, o amor é o amor, o ciúme é o ciúme, é, sentir ciúmes pode ser uma relação de insegurança daquela pessoa com ela mesma, com a sua imagem, com o que ela tem de auto-percepção em relação a ela, e não dizer respeito a você, né? E o ciúme, no sentido de quando você vê, você se relaciona com alguém, você vê alguém faltando com respeito ou interessado naquela pessoa e aquilo, de alguma maneira, ameaça a sua relação, é natural, né? Você não gosta de se relacionar com alguém e ver que estão dando em cima daquela pessoa que você ama ou estão se insinuando ou, enfim, gerando alguma situação desagradável. Isso é um ciúme natural. Quando é que o ciúmes, ele passa a ser um ciúme possessivo e perigoso, quando a pessoa passa a ter um controle, quando ela quer saber tudo que você faz, onde você está, ela quer controlar o seu celular, as suas mensagens, as suas redes sociais, a sua vida pessoal, passa a ser compartilhado o tempo todo com ela para que você alimente a segurança dela, né? para que é, você mantenha ela segura, daquilo que ela deveria trabalhar nela mesma, uma insegurança interna, ela transfere aquilo para você, se torna uma pessoa possessiva e começa a, até muitas vezes a partir para agressão física, agressões verbais e etc. Então esse controle ele é muito perigoso é, e, e principalmente porque algumas mulheres, justamente pela insegurança, em, em se manter naquele relacionamento, elas têm medo de demonstrar que elas não gostaram daquela situação, que aquela situação não foi uma situação legal, é, que ela se incomodou sim por aquela pessoa ter aquele, aquele comportamento e, e simplesmente romantizar e achar que o ciúme é sinônimo de amor, e não é, e o controle também não é, muitas vezes... Você vai só permitindo que isso cresça quando você não consegue impor que aquela pessoa se limite com relação ao ciúme dela a você. Outra coisa também, a, a, a relação saudável ela não nos deixa ansiosa, ela nos deixa tranquila você não, não tem medo de estar se relacionando, você não tem medo de conhecer aquela pessoa, de... enfim, você confia plenamente, né? Por mais que você ainda esteja, de repente, no início, não é uma coisa que te, te faz sentir ameaçada a perder. Então, quando você começa a se sentir ansiosa, inquieta, deprimida, triste, isso também é um sinal de que aquela relação não está te fazendo bem. É uma relação que está te prejudicando, que está te sugando, que está te fazendo sentir é, a, a mais momentos ruins do que momentos positivos, né? Mais, mais momentos negativos do que positivos. E também quando a gente chega no nível de insultar um ao outro, né? E muitas vezes o abusador, ele insulta em, de maneira sutil, então, por exemplo, você foi fazer alguma coisa, a pessoa viu que você falhou naquilo, fracassou naquilo, ela evidencia o teu erro, te xinga de burra, enfim, te diz coisas ofensivas, pesadas, sempre procura uma forma de te diminuir, de colocar a tua autoestima lá no chão para que você fique refém dela, para que você enxergue que só ela é boa para você. Outra coisa também, a culpa, né, isso tem um pouco a ver lá com o que eu falei do ciúme, quando uma pessoa é, manifesta, né, no caso o abusador, ele manifesta o ciúme, ele muitas vezes, ele coloca a culpa em você. Olha, eu estou com ciúme porque você teve determinado comportamento, porque você vestiu certa roupa, porque você falou com aquela pessoa, porque você sorriu para aquela pessoa, porque você, enfim. Sempre ela vai atrelar a culpa, ela vai transferir a culpa, a responsabilidade. Ela não tem autorresponsabilidade, ela vai transferir para você, para que você, vítima, sempre se enxergue de uma forma ruim e negativa, sempre se ache é, a pior pessoa daquela relação, sendo obrigada a pedir perdão, a pedir desculpas, sem ao menos ter feito nada. Outra coisa também, ela não te deixa sozinha, quase momento nenhum. Você, sempre que você vai sair, você tem que estar acompanhada dela, é, ela controla os lugares onde você vai, com quem você está. Como eu falei já, ela vai é, de forma sutil, disfarçada de cuidado, né? Tentando sempre parecer que ela está zelando por você, pela sua vida, é, que se preocupa com quem você ama, é, onde você está, enfim. Quando, na verdade, ela está suspeitando que você esteja fazendo algo, que você tenha um outro alguém ou esteja conhecendo alguém melhor. Né? E o mundo, ele tende a girar em torno dessa pessoa, ele tende a, a, a viver ali é, como se o mundo girasse ali em torno dele, como se tudo dissesse respeito a ele, tudo fosse sobre ele, tudo fosse sobre é, como eu me sinto, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô bem, se eu tô mal, a culpa nunca é do abusador, sempre vai ser da vítima. Ele. ele, sempre vai rodear, rodear e vai transferir a culpa para você. E infelizmente a gente vê que algumas mulheres elas acatam essa culpa, elas tomam para si essa culpa, elas aceitam essa culpa como sendo delas e permitem, né, que que o abusador ele ele sempre se sobressaia em relação a ela. Então, essa, essa questão da dependência emocional, ela sempre vai conseguir te fazer enxergar muito menos do que o que você é, né? te fazer ver muito menos do que você tem para oferecer, sempre vai achar. Eu já ouvi de, de amigas que terminaram relacionamentos tóxicos, é, que o abusador dizia para elas se você terminar comigo, você não vai ter mais ninguém porque ninguém vai te suportar como eu te suporto, ninguém vai entender os seus erros como eu entendo, ninguém vai querer uma pessoa que não é bonita como você, e colocava até em xeque a autoestima né, da pessoa, porque vai fazendo a pessoa se sentir feia, humilhada, e muitas vezes essa pessoa vai perdendo gosto pela pelos cuidados, pelo autocuidado, vai perdendo a vaidade, vai perdendo, enfim, vai desanimando de tudo, e aquilo você vai definhando emocionalmente e, obviamente, aquilo vai se refletindo no seu corpo, né? Vocês já viram pessoas que são bonitas, mas que por conta da sua autoestima, o fato de, de estar mal, é, enfim, de estar ali com, a, com, com essas emoções abaladas, elas não conseguem transmitir isso e, e aí automaticamente ela se torna uma pessoa sem, sem luz, é, sem brilho, né? sempre cabisbaixo, sempre triste, enfim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses sinais. É, críticas desmedidas. Geralmente, as pessoas, quando elas vêm nos criticar ali na, na relação, elas vêm de uma maneira muito pesada. É, nunca é uma crítica... Construtiva, sempre são críticas sem às vezes sem fundamento algum simplesmente para humilhar para te te, é, te colocar para baixo mesmo né nunca tem uma questão é, positiva naquilo Outra coisa, se você tá numa relação em que você precisa pisar em ovos o tempo todo, quando você tá com aquela pessoa, ou até mesmo nas redes sociais, você tem que ter cuidado é, com o que você escreve, o que você fala, com quem você está, a roupa que você veste o tempo todo, é porque você não está numa relação saudável, essa relação provavelmente é uma relação tóxica e abusiva, porque quando você não pode ser você mesmo quando você Precisa deixar o seu comportamento tradicional De, sei lá, de repente você é uma mulher mais simpática Mais aberta, conversa com todo mundo E aí você começa a se relacionar com alguém E você muda completamente o seu jeito Porque você tem medo é, daquela pessoa não gostar do seu comportamento Ou porque aquela pessoa ela reprime o seu comportamento isso também é um sinal muito ruim a, a Onde a gente não pode ser quem nós somos de fato, a gente tem que se retirar, se você tá numa situação em que você precisa mudar o seu jeito e o seu jeito não tem nada de mais, é momento de rever o seu conceito aí com relação a essa relação, né? Infelizmente, com relação a essa relação foi engraçado, mas é isso, com relação ao seu relacionamento isso é, você precisa também parar para analisar se as pessoas que estão à sua volta elas dão algum sinal para você porque muitas pessoas às vezes ela não consegue, elas não conseguem chegar até você e falar claramente para você olha é, você sabe uma relação abusiva caia fora né? Porque é muito delicado a gente falar da relação do outro e invadir um espaço que não é nosso. Muitas vezes o outro não permite, não dá essa abertura. Mas tente ouvir as pessoas ao seu redor, que convivem com você, é, que conhecem você. né Porque os amigos, eles eles conseguem ter uma percepção muito importante e muitas vezes a gente descarta essa percepção porque a gente acha que é implicância, a gente acha que, sei lá, ah, não foi com a cara, ou o amigo tá com ciúme porque tá perdendo a minha amizade, ou porque agora a gente não sai mais junto, enfim. Então tenta perceber a sua volta, as pessoas também vão dar sinais e é importante que você consiga ver esses sinais que essas pessoas estão dando. Outro ponto, você não consegue enxergar nessa relação um futuro, né não planejamento até o fim da vida, até porque a gente sabe que hoje, infelizmente, os relacionamentos eles estão cada vez mais curtos. Mas se você não consegue imaginar assim, ah, eu pretendo, sei lá, ter filho, me casar, ou fazer uma viagem nas próximas férias, qualquer coisa assim, esse relacionamento, ele pode estar caminhando para um outro rumo outra coisa se você não tá feliz é, você você se sente pesado é, em outras áreas da sua vida aquilo vai te trazendo peso é como se você estivesse ali você tá vivendo uma, uma situação é, que não te deixa ir adiante que não te deixa ir para frente e e aquilo tá te trazendo um peso consegue entender Muitas vezes a gente não tá legal numa área determinada e aquilo vai refletindo na outra. E o relacionamento, ele tende a, ser uma área, tende a ser uma área da nossa vida que a gente tem que tá pleno, né? Obviamente nenhuma relação é perfeita, ninguém vive num conto de fadas, as pessoas são pessoas e pessoas têm defeitos e ninguém é 100% legal e ninguém é 100% maravilhoso o tempo todo. Não! Mas nós estamos falando aqui de você estar numa relação a qual ela te traz peso e não é refúgio. Então, se você teve um dia ruim no trabalho, você não pode chegar em casa e falar sobre a so, o seu dia ruim. Ou se você teve um problema com um amigo, ou sei lá, uma doença, qualquer coisa, e você não tem um refúgio naquela relação, cai fora. Porque aquilo não é uma relação de verdade. Relação é cumplicidade, é respeito, é amor. É reciprocidade, não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa, se você se relaciona com alguém que o tempo todo ameaça que vai terminar o relacionamento... Isso é um jogo muito cruel e muito clássico das pessoas que são tóxicas ou abusadoras. O tempo todo a pessoa está insatisfeita, ameaça que vai romper o relacionamento, que não aguenta mais, que vai embora. E você, por conta da carência que você alimenta, inconscientemente você mantém aquela pessoa ali para você alimentar a sua carência. Você prefere, e eu já ouvi isso de pessoas que viveram relacionamentos abusivos, que preferem ter alguém ali, mesmo que maltratando, mesmo que tratando daquela forma, que muitas vezes elas não enxergam que é ruim, e do que ter uma, não ter uma relação, ou do que não estar com alguém. É né? uma dependência muito grande, muito grande mesmo. E isso é um perigo, é um perigo, porque é, você não consegue se curar daquilo. né? E o primeiro passo é você ouvir todos esses tópicos e, e listar, né? Se você acha que você está numa relação abusiva, eu vou sugerir que você pare, anote esses tópicos e comece a listar, né? Ah, esse aqui, não, esse aqui, sim, esse aqui. Se você listou pelo menos três dos tópicos que eu falei, e eu já até perdi as contas porque eu acabei falando um pouquinho mais do que eu tinha brifado aqui, é, você... Provavelmente você está vivendo uma relação abusiva e você não conseguiu identificar, porque a sua dependência emocional é muito maior por, do que o amor próprio, sabe? Você precisa desenvolver o amor próprio para você conseguir se curar. Então, a gente só cura uma doença né? quando a gente identifica que ela existe. Então, vamos supor que, sei lá, eu tenho uma doença, mas eu não... Vou me curar dela se eu não for ao médico e não tiver um diagnóstico e não fizer exames para eu saber que eu tenho aquela doença e assim também é quando a gente vive um relacionamento abusivo nós temos um relacionamento abusivo não sabemos logo nós não vamos nos libertar daquele relacionamento porque a gente não sabe da existência dele e uma vez que você identifica você cura ou você pode se curar sozinha né, identificando, pegando o seu amor próprio e mandando aquela relação embora, ou você procura a ajuda de um especialista. E muitas vezes não é só um psicólogo, um terapeuta que vai te orientar, você talvez esteja num nível que aquilo foi... Tão grave para você e foi chegando em áreas é, e afetando a tua saúde que você talvez precisa de um médico, de um neuro, de um psiquiatra, de medicamentos, né? De, enfim. Então, primeiro passo, identifica e aí sim você entra com a cura. Como é que a gente se cura de um relacionamento assim, uma vez que a gente identificou? Obviamente não é uma tarefa simples e a maioria das vezes as pessoas vão negar que estão nessa situação, elas não querem é, enxergar o quão doentio é insistir naquilo que prejudica a saúde emocional, física, mental, mas o primeiro passo é você enxergar que você está nele e aí construir um sistema de apoio, deixar que as pessoas que estão próximas ajudem você. Você também precisa investir em autoconhecimento é, para você conseguir te enxergar e te ver e, e saber o que, que te prendeu ali. Por que, que eu permaneci tanto tempo nessa relação? O que, que me fez? O, por que? Não atribuir isso ao outro, ah, porque ele é aquilo, porque ele foi isso. Não, você tem que enxergar em você e isso é autoconhecimento. É, ah, ele me enganou. Ah, ele foi legal no início. Ah, ele era bom naquilo. ele era bom nisso. Você começa a buscar pontos positivos no outro, que muitas vezes nem existem. Talvez existiram um dia, mas não existem mais. Para você justificar a sua permanência naquilo. Né? Quando, na verdade, o que falta para você é autoconhecimento. Para você enxergar, de fato, o que te manteve tanto tempo ali. E aí... O que ajuda também é, é você começar a escrever a respeito, né? Como eu falei, você pegar esses tópicos, você vai listar, você vai colocar é, exatamente o que você gostaria de viver no lugar daquilo. Então, ah, ele me agride verbalmente, o que você gostaria de ter naquele lugar. E aí, quando você sair desse relacionamento, você obviamente não vai entrar em outro, porque a tendência de você entrar num outro relacionamento que seja tão abusivo quanto esse é muito grande. Primeiro porque os abusadores, eles têm um perfil, né? eles não vão é, encarar ser abusivos para pessoas que têm uma autoestima ali legal, que estão seguras, que estão bem, que se enxergam devidamente como são. Não, eles vão em empresas fáceis, em mulheres que estão fragilizadas justamente porque acabaram uma relação. E, e muitas vezes a, a nossa sensibilidade momentânea e o fato de ter rompido uma relação faz com que a gente fique vulnerável e essa vulnerabilidade, ela nos torna presas muito fáceis ali. É muito, muito prático para eles identificar quando a mulher é frágil e ela Vai cair naquela situação e ele vai falar tudo que você quer ouvir, ele vai ser tudo que você quer nos primeiros momentos até que ele de fato ganhe a sua confiança. E não vai demorar muito para que ele se manifeste como uma pessoa abusiva para você. Então você vai fazendo daquilo um hábito e repetindo padrões. Você vai saindo. Eu conheço muitas mulheres que foram nesse, sabe, nesse caminho é esse círculo. Que não tinha, nunca, né? Nunca tem fim, ele vai indo, indo, indo. E quando você vê, você tá ali na terceira relação abusiva e começa a falar, ah, mas qual é o meu problema? É o problema que você precisa parar, se conhecer, se descobrir, se perceber, trabalhar em você as suas fragilidades, as suas fraquezas. A gente tem um podcast que fala sobre autoestima, que eu falo de coisas lá da infância que aconteceram. E que foram levando a caminhos que se a gente não cortar, o negócio vai tomando um rumo muito ruim, né? Porque tudo que acontece com a gente, quando a gente ainda é criança, reflete na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa vida, enfim, até o fim dela, né? Então a gente precisa se conhecer. A partir do momento que você conhece, identifica, você consegue melhorar assim. Então todas as vezes que eu observo, ah, isso aqui é um comportamento que não é legal, fiz isso, isso aqui, reflete naquilo, e, mas por que, que eu sou assim, o que, que me fez ser assim, por que, que eu... Enfim, você começa a buscar a raiz daquilo, a partir do momento que você identificou o que te fez ser daquela forma, você vai buscar melhorar. Muitas vezes você não vai conseguir sozinho, você vai precisar de uma rede de apoio mesmo, seja de profissionais, de amigos, de quem quer que seja. Mas você vai buscar esse apoio nas pessoas e automaticamente, como você conseguiu enxergar aquilo, você vai evoluindo. Então, ai, é, por exemplo, eu tenho uma amiga que sempre falava que quando ela namorava, ela, ela era sempre a pessoa que ficava atrás, que ficava ali alimentando, que parecia sempre que o outro, seja ele quem fosse, não se importava. Tá, será que todos os homens são iguais? Não ela atraía esse padrão, né, esse perfil de homem, buscava esse perfil de homem indiretamente, obviamente não era algo que era consciente, e, além disso, ela agia da mesma forma, e toda ação tem uma reação, então aquela ação dela fazia com que aquela reação acontecesse, entende? Então, eu não tenho como ter o mesmo comportamento, e esperar resultados diferentes, isso é para a vida, para qualquer área da nossa vida. E relacionamento não é diferente, então, pensa numa, numa pessoa que sempre vai agir da mesma forma e a outra pessoa, por consequência, vai agir também como resposta daquilo. Então, esse é um dos passos, é você primeiro se curar, se você já identificou que você é uma pessoa que sempre está sendo vítima de relações abusivas, às vezes até de amigos, né? Conheço pessoas que são abusadas assim Ah, o um amigo aproveita e pede as coisas e faz isso e faz aquilo e manda E briga e ameaça que não vai mais ver Parece um relacionamento amoroso, só que é um amigo E um amigo abusivo Então, infelizmente, esse padrão vai se repetindo Até que você aprenda e que você entenda que você não tem que ser assim que você tem que parar, de, sabe, de deixar o outro é, dominar a tua vida por insegurança, por medo, é, e trabalhar, trabalhe os seus medos, qual é o medo de ficar sozinho, medo da rejeição, qual é o medo de, de, de sei lá, de dizer não para uma pessoa, é o medo daquela pessoa não te aceitar, então se ela só te aceita se você disser sim, seja um amigo, seja o que for, ela não te merece, é isso, ponto, você precisa enxergar, então identifica tudo isso, depois de identificado, você vai trabalhar todos esses pontos, e aí sim, você pode buscar uma outra relação, e o tempo vai te colocando ali pessoas na sua vida, que vão podendo compreender você, se você está numa relação que você não pode ser compreendida, não permaneça, ou se aquela pessoa abusa da sua vulnerabilidade, não permaneça. Então, nós vamos falar um pouquinho é, sobre como, como que a gente vai conseguir melhorar né, esse relacionamento que tá acabando com a nossa vida, acabar, acabar com o relacionamento. Na verdade, é o primeiro passo, não é se manter nele, né? Então, muitas vezes, quando nós estamos numa relação assim, é difícil até a gente saber quem nós somos. A gente chega a um ponto que a nossa autoestima, ela tá tão perdida, tá tão baixa, que a gente deixa de colocar a nossa felicidade como prioridade. E no dia a dia, a gente acaba aturando coisas que a gente não aturaria, né? Coisas... É, que são ruins, mas a gente pensa, ah, mas é melhor eu aturar isso do que eu ficar sozinho, do que eu ficar com quem eu do que eu não estar com quem eu amo. E não tem nada de errado em você admitir que há problemas nessa relação, e, enfim, você precisa é, enxergar que o erro, muitas vezes ele pode estar no outro, né, obviamente ele, ele está no outro, é, na pessoa que abusa, mas muitas vezes ele está em, em você aceitar. Não que você vá se culpar disso e falar ah, eu sou burra, eu sou isso, eu sou frágil, eu sou vulnerável. Não, não, não é isso. É, mas é você admitir essas fraquezas que você tem e pegar essas fraquezas e transformar em pontos positivos. né, em, em, em trans, E transformar em algo bom e que vá agregar na vida de outras pessoas. Por exemplo, a gente ouve tantas mulheres aí palestrando a respeito do tema que são 80% das mulheres são mulheres que viveram, elas conhecem isso, elas sabem o que é. E o que elas fizeram? Elas pegaram os pontos negativos, a fragilidade, enfim, tudo aquilo que elas viveram e se fizeram de vítimas novamente e... Ai, coitada de mim... Não... Elas simplesmente usaram aquilo como um trampolim, para que elas pudessem ajudar outras pessoas, para que elas pudessem colocar é, outras pessoas de forma que elas ficassem orientadas, de forma que elas é, ficassem a par daquele tema, entendessem que elas talvez também são vítimas, e se você não é uma vítima, você conhece alguém que é, e a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, a gente começa, assim, um relacionamento, um insulto daqui, uma crise de ciúme dali, um tira essa roupa e troca ela dali, um você não vai com seu amigo daqui, outro você vai excluir, outra coisa, é, isso, isso dá pra falar num outro podcast, mas eu vou pincelar, quando a gente fala de confiança, geralmente nesse tipo de relacionamento, a confiança ela vem apenas de um lado, né? Você, vítima, tem que dar é, todo, todos os sinais de, de confiança ali para aquela pessoa. Mas ela, em nenhum momento, ela vai abrir mão da privacidade dela para demonstrar isso para você. Então, eu já vi casos em que os casais falavam Ah, me dá a sua senha das suas redes sociais, do seu celular. É, enfim, tinha a senha até de banco E aí, tá E eu quero tua senha Não, você não tem que ter a minha senha Eu tenho que ter a sua senha Não, mas por quê? Não, porque eu sou uma pessoa justa eu não tô Você não tá desconfiando de mim Sou eu que desconfio de você Então, enfim E, eu, e por incrível que pareça A mulher dava a senha E permitia ali Que, que aquela pessoa vasculhasse A sua vida e que, inclusive, excluísse amigos, pessoas das redes, dos contatos. E houve até um, um, um caso que a pessoa ia lá e bloqueava os contatos no, no, no Instagram, não, na, no WhatsApp. para que a pessoa não tivesse nenhum, né, nenhum tipo de contato mesmo, assim. É, e, ah, tô te mandando mensagem, ia é te falar de trabalho, mas você, você me bloqueou. Oi, como assim te bloqueei? E quando eu ia ver... Ali o, o cônjuge, namorado, marido, enfim, tinha feito toda aquela situação ainda fazendo a outra pessoa passar um carão, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado pra gente não é, romantizar, não disfarçar, não fingir que a gente não está vendo quando nos é conveniente, porque a gente ama, porque a gente acha a pessoa muito isso, muito aquilo, e... Quando, na verdade, aquela pessoa não, não é nada, ela só é uma manipuladora, é, nos prejudica, nos ofende, nos humilha, nos maltrata e pode até acontecer coisa pior, né, que a gente sabe, infelizmente, o rumo que muitos relacionamentos têm tomado, então... Por hoje, meninas, é só. Eu falo meninas, mas esse podcast também pode ser ouvido por meninos, por quem quiser, espalhem ele, enviem pra alguém que tenha, ou que você acha que precisa saber desse tema, porque acha que está num relacionamento abusivo, ou se você está num relacionamento abusivo, ouça mais vezes, faça suas anotações, e eu te espero aqui no próximo tema. Beijos, tchau, tchau!